0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听的欢迎收听《人生不能没故事》，我从今天开始要来讲一个我很喜欢的故事，那就是《封神演义》，我们又叫它《封神榜》。看这个故事的时候。我应该只有小学三年级，我看的是少年读本。我以前很喜欢这个故事，为什么我要特别强调以前呢？我现在就开宗明义的说吧，小时候啊，会很喜欢好人坏人很分明，后来长大之后才发现，原来好坏分明。正义的那方打败丑恶的那方，并不是理所当然的。而且，坏的人真的坏吗？好的人真的好吗？当然，这是一个挺可怕的历史问题。有人说啊，历史就是一个被人随便打扮的小姑娘，《封神演义》。写的是纣王的末年的故事，有人来反抗他了。可是因为他是失败者，所以这个故事在真实的历史上，当然历史的记载没有那么多，可能大部分都在甲骨文，就那个龟壳上面了。这个故事到底是不是他很坏，所以有人要反抗他呢？还是？有人要反抗他，就说他很坏。的确，历史学家有考证过，纣王的坏啊，是越来越坏，越来越坏。每过了一个朝代，就被加上几百条。我也真心很佩服这些历史学家去考究说，说哦，本来他没那么坏哦，后来呢，过了不久，他就变那么坏了。无论如何，我小时候很喜欢这个故事。这个故事对于大朋友、小朋友来说。也挺好的，因为它很有趣。打仗打败了，你可能会变成神，所以没有太大的关系。好，我们就来讲第一回吧。都是女娲惹的祸。从盘古开天辟地以来，经历了三皇五帝，进入了中国的第一个王朝，是哪个王朝呢？叫夏朝，夏朝的末代君王桀，因为荒淫无度，引起其他部落的不满和反抗。最后有一个来自东方的商，推翻的夏朝。那个时候很像一个部落，一个部落，部落之间的战争，他们就把。夏朝很多年的统治推翻掉了，建立了商朝。商朝在盘庚的时候迁都到殷，所以商朝又被称为殷商。这时候的历史比夏朝多了一点，因为我们从甲骨文上面看到了有些东西长得很像文字，哎，那为什么？大家会找到这些文字呢？其实本来啊，他们是在某一个，也就是殷商的发源地的山上，有一些人哦、啊，他们已经在那里去找那个乌龟壳，啊。找很久了。乌龟壳干嘛呢？增加你的钙质，<笑>这是现代的语言。其实当时找乌龟壳啊，什么犀牛角啊，就是生病的时候要来当药粉的。还好我们有学者发现了，否则甲骨文就一片一片的被吃进肚子里。好了，我不要回到这个现实，我来说一下商朝，我们的故事要开始了。最后一个皇帝叫做帝辛，甲乙丙丁戊己庚辛的辛，帝辛呢是帝乙的第三个儿子，照理说不太会叫第三个儿子继位的。可是这位帝星啊，哇，是三个儿子之中长得最好的，文武双全，爸爸很喜欢他。有一天呢、啊，他们可能盖房子盖得不太好，宫殿上的一个大梁就砸下来了，砸到了帝乙的头。就在这个千钧一发的时候，力大无穷有年轻有为的帝星挺身而出。单手就托住了房梁，救了他爸爸的命。于是，因为他救他爸爸有功，爸爸就决定立他当成皇位继承人。而哥哥们好像也没话说。爸爸驾崩之后，帝辛就理所当然成为天子。刚开始是很受爱戴的，被称为纣王，所以这时候还叫做好的纣王啊。他定这个朝歌为首都、啊，他手下有很多人，因为这个王朝基本上也传的挺久了、哦。有谁呢？在文的方面有太师叫文仲，在武的方面呢有郑国武成王黄飞虎。那么还有东西南北四大诸侯为首的八百镇诸侯都听命于他。国家很兴盛，大家安居乐业也很久很久，哎，不太有什么战争了。不过啊，就是有一个女人惹的祸。各位，这就是传统文人的概念：只要有灾难，一定是什么呢？就一个男人突然的变质，一定因为一个女人。就算这个女人是个神。纣王第七年的某一天，有一个大臣就对纣王说：“大王，大王，明天呢、啊、是女娲娘娘的生日。照以前的习俗，您是要到女娲宫去上香的，因为大家都很信他，觉得他很灵啊。”这位纣王他可能不太理解这个习俗，他就说：“请问。”女娲是谁啊？为什么我要自己去帮她上香？大臣就回答说：“其实有些时候，我觉得臣子啊，就是国泰民安，他也在帮老板找事做。”他说：“女娲娘娘是上古时代的女神，当时呢，水神啊，共工氏还有火神祝融氏为了争夺天下，大打出手。后来呢，这位共工氏就一怒之下，头撞天柱不周山。”天柱被撞倒之后啊，天就塌下来了。于是呢，哎呀，这个天空啊，像西北的地方青岛日月星辰从此东升西落，这是古人对于为什么月亮啊都要从东边出来，西边落下的解释、啊。那么，因为大地向东南塌陷所以大江大河的水就从西往东流。这说起来都对了、啊，这也是。以前的人，因为他们没有科学，就用神话来解释。你听着，讲的还蛮有道理的呢。那时候啊，天上露出很多大窟窿，地面也列出一条条的裂缝，满山遍野都是熊熊大火，滔滔洪水从地上涌出，那野兽呢就四散奔逃，这人世间就变成了一个地狱。了。女娲觉得好难过、哦。传说是女娲造人嘛？那我创造出来的子民过着这样的生活怎么办呢？为了要让人们过上安定的生活，女娲娘娘就堆起了巨大的石头当火炉，取了五色土做材料，用了九天九夜炼出了五色巨石。之后，女娲娘娘又用了再九天九夜。用五彩石把天补好，人类才恢复了以前的平静。所以，我们为了纪念他，我们的祖先就盖了女娲宫。听这故事，有没有觉得有点熟悉？如果你有一点文学的根底的话，你会发现，好像《红楼梦》也是从这里开始的。贾宝玉就是一块顽石啊！纣王听了大臣的话。于是，反正太平盛世，闲得无聊，那么他就准了他的建议。没多久，纣王的队伍就来到了女娲宫，大队人马。纣王在参观女娲宫的时候，哎，一阵狂风吹过来，这女娲本来可能是也是照着头的哦。他就看到女娲的脸了。他觉得这个女神啊，怎么长得这么漂亮、啊？于是呢，他就文采焕发的在女娲宫的墙壁上写了一首情诗，来表示哦我对你的爱。嗯，这时的宰相叫商容，他看到纣王的事，立刻对年轻的纣王说：“大王这样做不妥吧？女娲娘娘。”他是上古的正神，请你把诗句擦掉，不然老百姓会觉得不够高尚、不文雅，对你会有批评的，因为这是他们最崇敬的神明啊。纣王很不以为然地说：“哎呦，这有什么不可以啊？我看他长得国色天香，才称赞他，这是拟人化的文学表现，不是吗？”于是。不理他，就带着百官回朝了。这位国王来的时候，女娲不在，他可能也去逛街去了。到了晚上，女娲娘娘就回到自己的宝殿上，看到了纣王留下的诗句，她很生气地说：“这混蛋，不去工作，却来这里调戏我！哼，他真的不知道我是谁。”现在已经到了改朝换代的时候了。说完，开始做法喽。女娲就让彩云童子拿来自己的宝贝小葫芦，打开了葫芦的盖子。忽然之间，有一道白色的光从葫芦里发散了出来，在白光之上出现了一面透明的招妖的旗子。什么叫招妖的棋子呢？就是妖吧、啊，那个棋子挥动，所有的有的妖啊，就会一起过来说：“哎，我来了。”嗯，于是呢，女娲念念有词，在招妖的这个棋子的召唤之下，妖怪们都来聚会了。这时候，宫殿里啊，就阴风习习，到处都是一种很鬼魅的气氛。女娲就吩咐彩云童子说：“我只要派三个就好了，麻烦你把这个轩辕坟里的三个妖怪留下来，其他的就请回。”哇，这个招妖旗还真的蛮奇特的，也就是他不能只招那三个，要叫所有的人都来吗？出来走走，也许也是好的。这被选上的三位中国小姐是谁呢？是轩辕坟里的三个漂亮的小妖精：千年狐狸精、九头雉鸡精、玉石琵琶精。我有时候觉得啊，古人真的挺厉害的，他们对妖怪的想象，刻画了一个之前的人没有到过的境界。而且这个妖怪会越被加越奇怪。你看九头赤鸡精，还有什么九尾狐狸精？三个妖怪知道自己要被留下来，可能有任务了，于是就来对女娲敬礼。女娲就说：“你们三个人听好了，这个混蛋不应该再当国王。商朝的气数尽了。”我现在命令你们到纣王的身边，加速这个灭亡的发展，扰乱他的天下。可是啊，要记住哦，也不要残害生灵，因为这些人也是我造的。如果你们达到我的要求，我可以让你们修成正果。三个小妖怪就叩头谢恩，化成一阵风，消失在女娲眼前。我想要请问你啊、哦，这个教唆犯的罪严不严重？你应该说，如果有人教唆谁去杀人，教唆的那个人才也算是主谋嘛，对不对？虽然他没动手，但是不要这么指责女娲。为什么？因为他是神，在《封神榜》里面，神跟妖之间，我觉得很难分，因为现在是女娲要去。把人家的天下改朝换代的这位纣王啊，他还真不知天高地厚。这回到宫殿里面呢，觉得我今天看到的那个石像太美了啊！哎呀，越来越想他，觉得世界上有这样的美女多好，茶不思饭不想。那他一天比一天消瘦。因为啊，这个贤臣文太师、啊、常常在外面平定大大小小的小乱事、啊。你刚刚不是说天下太平嘛？但是总是有一些小事情嘛，不在朝中，所以呢，纣王就常常跟两个小人一起商量事情，就叫费仲跟尤魂，尤魂啊。就是尤其混蛋的那两个字的“游魂”，这两个都是小人。他们看出纣王的心事，知道，嗯，他大概是想美女了，觉得宫中的美女不够漂亮，于是就建议纣王让四大诸侯下面的八百镇诸侯贡献美女。纣王心里想：“哎呀，也好，说不定我喜欢的美女。”长得像女娲的美女，是在躲在某一个角落里。只要他们奉献过来，我就可以看到他们了。那这两个小人太开心了，赶快发布这道命令。这道命令会招来谁呢？我们下一次再聊。